0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Crédito Capital, en el cual les traemos un resumen de los eventos que fueron noticias la semana pasada y los elementos que se avecinan. Soy Daniel Heredia, economista internacional. Las preocupaciones porque que haya una desaceleración sincronizada en las principales economías del mundo generó un nuevo comportamiento de versión al riesgo la semana anterior. Las presiones en los precios de los insumos han generado dudas porque las compañías puedan recuperar sus ganancias debido a que se están teniendo dificultades para trasladar los mayores costos a los consumidores. Al tiempo, la expectativa de que los bancos centrales serán más agresivos en el corto plazo ha generado incertidumbre porque unas condiciones financieras más ajustadas pongan a prueba la solidez de la demanda global. Estos temores de los inversionistas se vieron reflejados en la caída de las acciones del la S&P 500, las cuales perdieron 3% frente al cierre del viernes anterior, acumulando así una racha de siete semanas consecutivas de caídas. De hecho, en la rueda del jueves el índice retrocedió 4%, un evento extremo tanto para los estándares históricos como por haber alcanzado sectores considerados refugio o defensivos, como el consumo discrecional o básico. Y es que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, prometió un día antes que las tasas de interés subirían tanto como sea necesario para ver que la inflación baje de una manera clara y convincente. Esto se traduciría en que el Banco Central realizaría dos aumentos de 50 puntos básicos y luego empezaría a considerar ajustes de 25 puntos básicos. Lo anterior también se reflejó en el aplanamiento de las curvas soberanas. Mientras el título del tesoro estadounidense a 10 años percibió una mayor demanda, lo que se tradujo en una caída de 14 puntos básicos de su rendimiento hasta situarse por debajo del 2.8%, la referencia de dos años se mantuvo prácticamente estable. De forma similar, en los mercados europeos, aumentó la probabilidad de un movimiento de hasta 50 puntos básicos en julio, mientras que a mayor plazo no se presentaron movimientos de igual magnitud esto luego de que algunos miembros favorecieran una acción sin demoras indebidas y advirtieran que, si los datos venideros confirman una acumulación de la inflación, habría que mantener la puerta abierta a un aumento de este tipo. Por su parte, la economía china no escapó a los temores que se esté teniendo un desempeño mucho más débil de lo esperado. El impacto de las estrictas medidas contra el COVID se reflejó en las cifras de producción industrial y ventas minoristas de abril con caídas de 3% y 11% año contra año respectivamente. Estos datos generan la posibilidad de un mayor efecto indirecto en la economía mundial, tanto a través de una desaceleración más marcada de la demanda en el país asiático, como de mayores fricciones en las cadenas de suministro. Y es que, aunque es demasiado pronto para ver el impacto total de los bloqueos de China en el resto del mundo, por el momento los, el efecto de las políticas de apoyo, no, se ha visto bastante limitado, puesto que el crecimiento en el crédito se desaceleró en el mes pasado debido a la falta de demanda de préstamos, ya que no hay tanto margen para un recorte de tasas de interés. Sin embargo, hoy las acciones chinas se recuperaron 2% gracias al optimismo por el levantamiento gradual de las restricciones anti-COVID en Shanghai, de menores presiones regulatorias en el sector tecnológico y la señal de una mayor disposición de las autoridades de intensificar las políticas macroeconómicas expansivas. No solo prometieron acelerar las devoluciones de impuestos a las empresas, sino que el Banco Central, el PBOC, decidió reducir en 15 puntos básicos la tasa de interés de los préstamos preferentes para hipotecas a 5 años hasta un nivel de 4.45%, un recorte mayor al lo esperado. Esto permitió, al cierre de la semana anterior, que el petróleo terminara con leves ganancias cercanas al 1% y que los metales industriales como el cobre moderaran su retroceso, no sin experimentar antes una importante volatilidad. Con todo, en la jornada de hoy, los futuros de Wall Street avanzan 0.9% y el precio del barril del crudo bren aumenta hasta los 111 dólares. Debido al debilitamiento del dólar frente a sus pares de casi un por ciento. Esto gracias a la mejora en el sentimiento generado por los comentarios del presidente estadounidense Joe Biden relacionados con una revisión de aranceles a las importaciones chinas impuestos bajo la administración de Trump. De hecho, el euro se fortalece luego de que la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, apuntara por primera vez de manera explícita a dos aumentos de tasa de interés de 25 puntos básicos en julio y septiembre. Sin embargo, hay que advertir que el optimismo podría desvanecerse luego de la publicación de los índices de gerentes de compras el martes, los cuales presentarían lecturas más bajas para mayo debido a que las empresas podrían advertir que el impacto inflacionario causado por el conflicto en Ucrania se está mezclando con los problemas de escasez de oferta y las fricciones por los persistentes bloqueos por coronavirus en China. Por otro lado, el viernes, el indicador de inflación núcleo preferido por la Reserva Federal mostraría un segundo avance mensual consecutivo del 0.3% en abril, lo que dificultaría que el Banco Central considere por ahora moderar su postura.